0: Fırtığımı analizden herkese merhabalar. Ben Mehmet Onur Nizamoğlu. Yanımda bugün Enes Demircioğlu var. E, her zaman olduğu gibi Enes'le Formula 1'i konuşacağız. Monza'yı konuşacağız. Muhteşem bir yarıştı. Belki de sezonun en iyi yarışıydı. E, Enes hoş geldin.
1: Hoş buldum Onur.
0: Keyifler nasıl?
1: Keyifler iyi. Değişen bir şey yok. Bu yarıştan sonra hele çok daha iyi. Hala iyi. Sırıtarak geziyoruz evler, evlerimiz.
0: <gülüyor> O kadar güzel yarıştı. Yani resmen tazı damağımızda kaldı diyebiliriz. Ee, sıralamayla başlayacağız. Sıralamada aslında pek konuşulacak bir şey yok. Yani Biraz daha alışkın olduğumuz şeyler konuşacağız. Orayı biraz kısa geçeceğiz. O yüzden hemen başlayalım. Çünkü yarışta konuşacak çok şey var. Ve süremizi çok uzun tutmak istemiyoruz. Ee, yani Fetel Q1'de elendi. Löpter Q2'de elendi. Neler söyleyeceksin? Ferrari yani Monza'da da zaten yani konuşmuştuk biraz. Sıkıntı olacak Ferrari için diye. Oldu mu sence sıralamaları?
1: Ya şans, e, tabii ki sıkıntı oldu. Alıştığımız yerde ben şöyle söyleyeyim. Çok daha kötü bir derece bekliyordum. Evet. E, Belçika'ya oranla Fra- Monza pistinin karakteristik özelliğiyle sadece düzük olduğu için dedim Mercedes motorlu herkese geçilir bunlar dedim. Açıkçası. Latifi Russell falan da dahil buna. FETR zaten oralarda kaldı ama Lökler gerçekten kendi kazandı biraz süre ve 13. lüye kadar çıkabildi yapacak başka hiçbir şey yok. Aynı Ferrari hep bir 2 1de 1-2-2'de eleniyor. Hep aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah düzelirler.
0: Yani hiç değişmiyor işin kötü tarafı. Hani Monza belki bir sürpriz yaparlar diyoruz. O da yok.
1: Ya, sihirli değnek değil sonucu. Arabanın düzlükte gitmediğini biliyorlar. Sürpriz yaparsın. Monza bu futbol değil ki kendi seyircinin önünde gaza gelip oynayasın. Araba ne kadar gidiyorsa o kadarsın. Ben sürpriz beklemiyordum. Ha, beklentimin üstünde oldu. Özellikle Löklerkin derecesi. Ama o kadar. Yani Gün geçtikçe daha da geriye gidiyorlar. Biraz şey pistler başlıyor şimdi ufak ufak. Ee, düzlüğün az olduğu... Biraz daha, daha virajlı, biraz daha aerodinamik ya ağırlıklı aerodinamik değil. Ya bu da bir Monaco gibi değil Tabii. ama düzlük ve virajın artık eşitlenmeye başladığı pistler başlıyor. Belki orada Ferrari orta sıralara dönebilir. Şu an çünkü arka gruptalar. Ya orta sırada bile değiller. Bu
0: Mujerlo, kadar Ferrari
1: söylenecek başka bir şey yok.
0: Mugello biraz düzlüklü diye biliyorum. Monza'ya yakın karakter diyorum. Yanlış mı diyorum?
1: E, dengeli diyeyim ya Monza'dan virajlı ama dengeli bir pist. Hani Ferrari hangi İtalyan pistinde başarılı olur dediğin zaman Mugello'da kesinlikle daha başarılı olur dediğim podyum beklemiyorum da hani kendini gösterme şansı daha yüksek olur. Tamamdır. Geçiyoruz. Mugello, orta, Mugello'nun orta hızlı virajları, U virajları var uzun düzlüklerinin yanında. Hani Monza gibi iki tane S ve sadece düzlük oluşan bir pist değil. O yüksek hızlı oval virajlarda birazcık fark yaratmaları lazım. Orada da yaratamıyorlarsa zaten ad- Hasla yarışsınlar.
0: Yani virajlar biraz Fransa'yı andırıyor Bucello'da. Diyelim evet. e, geçelim. Tarihin en hızlı turnu Hamilton attı. Yani iki sene önce Raikkonen Ferrari ile 1.19-1.19'da Dünya'nın en hızlı turnu atmıştı. Yani iki sene sonra Hamilton bu turu kırdı. Arka arkaya kırdı. E, Bottas da kırdı. İlk önce Hamilton kırdı. Bottas kırdık. Tekrar Hamilton kırdı. 1.18.887. Yani
1: bir 10 dakika daha olsa onu da kırardı. Keyif için. Bu kadar kırmak istedi oraya Hamilton. Öyle diyeyim en azından. Üzüldük tabii. Ray Kone'nin güzel bir etiketi vardı. Artık yaşlandı. Muhtemelen emekli olunca Ray Kone'nin rekorlarını saymaya başlarken arasında bunu da sayacaktık. Bu da gitti ama muhteşem bir tur. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Daha da geliştirebilirdi bence. Q4 olsa mesela bunun da üstüne çıkardı eminim
0: yani. Diyorsun. Yani geçen hafta zaten Hamilton'ı konuştuk. Daha ne yapabilir diye. Yani arka arkaya yani neleri yapması gerekti. Yani bize böyle şey yapıyor gibi. Bize nazire yapıyor gibi. Tek tek. Öyle. Yani ne varsa deviriyor kırıyor hiç böyle sakin sakin gideyim şampiyon olayım yok İlla böyle sükseli yapacak diyelim yavaştan yarısı gideceğim ama ben e, sana çok tartışılan ve çok az insanın bildiği yani dinleyenlerimizde öğrensin istiyorum ben de tam bilmiyorum aslında yani hafta sonu bir tartışma vardı parti modu üzerine yani sadece parti modu gibi diyorduk biz bize hem parti modunun ne olduğunu ve bu, bunun niye kaldırıldığını anlatabilir misin Monza'da?
1: Parti modu şu. Aslında partiyle alakası yok durumun. Ee, aracın, aracı daha fazla iğmelendiren, vites aralıklarını ile etkilediğini bildiğim ee, motor haritasının değişmesi aslında parti modu.
0: Ee, motorun yani en... Su, yani hoplap diye bildiğimiz mevzumu
1: Aynen öyle. Yani, Motoru en yüksek en devirde kullanma. Hmm. Motorun bütün artık en üst devirlerini, motorun en üst sınırlarını zorlama. Yarışta bu modu kullanmıyorlar çünkü motor ardası yaşayabilirler. Ama bir tur için sadece Q3'te ikinci haklar için kullanılan bir mod bu. Aslında motor haritası. Buna parti modu denmesinin sebebi Mercedes takımında Hamilton'ın geçen sene yanılmıyorsam ya da bir sene daha öncesinde olabilir. Sıralama turlarından bahsederken parti modu diye adlandırılmasından kaldı. Aslında motor haritası bu. E, takımlar e, yarışta yarıştıkları motor haritasından ayrı olarak bir motor haritası daha yapıyorlar. E, araç üstünden değiştirilebilen. Dediğim gibi motorun maksimum devirde en yüksek gaz alım, en yüksek yakıt akışında kullanıyorlar. Bunu. E, ve araç çok daha fazla hızlanıyor. Yani Mercedes'in bugüne kadar aldığı polleri hep bu parti moduna bağladılar motor ayrtasının değişmesine. E FIA bunu engellemek istedi artık. Çünkü sıralama turları herhalde artık böyle devam ederse izlemeyeceğiz bile cumartesi günlerini öyle görünüyor. Çünkü Mercedes çok büyük fark yaratıyor. Hani Hamilton arabayı arabalar 8 vites. 7. viteste gitse yine o pole alacak artık yani. Hani o derecede atılıyor sıralama turları. FIA müdahale etti. Dedi ki bu parti modları yasak yarışta kullanacağınız motor haritası neyse, Q3'te de onu kullanacaksınız. Farklı bir motor haritası denemek yasak bildiğim kadarıyla. Ee, evet, bildi- bildiğimi, zann- bildiğimi zannediyorum ama hani yanlış bir bilgi olabilir. Tekrar teyit ederim ben bunu ama bildiğim kadarıyla bu. Ekstra evet. hızlanmayı sağlayan motor modunu ya yasakladı. Mercedes tabii ki buna itiraz etti. Yani oyun devam çok ederken da. oyunun kuralları çok değişmez da.
0: mantığıyla. Mercedes motoru kullanan eee Williams'ın sürücüsü Russell da dedi. Hani bu dedi e, yarış içerisinde Mercedes yarar dedi. Hani daha sonra yine yarış konusunda gelir zaman hani herkes farklı bir düşünce söyledi, eleştirdi, tepki koyanlar oldu Mercedes gibi. Ama yani sonuç olarak ne oldu diyelim?
1: Beklendiği gibi de oldu yani. Sıralama turlarında o modu kullanmadan da Hamilton dediğin gibi tarihin en hızlı turunu attı. O mod olmadan da Mercedes hızlıymış. İşin kötü tarafı sanırım o modun yasaklanması burada en çok Red Bull'u etkilediği gibi görünüyor. Kesinlikle. Ee, Mercedes'ten ziyade.
0: Kesinlikle yani. Persapen 5. başladı. Albon 9. başladı. Hadi Albon için biraz sürpriz olma diyebiliriz ama ben Persapen'i Yine ikinci çizgide görmeyi umut ediyordum. En kötü yani yani. Ben umut etmiyordum. Garanti
1: gözüyle bakıyordum ama olmadı. Yani dediğim gibi parti modu aslında bu. Sadece Q3'ün son hakkında aracı daha yüksek devirlere çıkaran, motoru daha e, hızlı çalıştıran diyeyim anlayabileceğimiz dilde bir mod. E, en az işte 1919 atacakken bu modla 119'un altına düşebiliyorsun gibi bir mantık yürütebiliriz. Ama adamlar bu moda olmadan da 1.19'u kırdı, 1.18'e kadar düştü. Ve Russell'ın dediği gibi yarışta da e, Mercedes'e tam tersi. Sıralama turundan avantajını kısıp yarışta avantaj sağlayacak bir motor moduydu bu. Tam tersi oldu. Gerçekten sıralama turlarında da motor güçlüydü. Yarışta da zaten yanına yaklaşılacak bir motor gücü yok Mercedes'in. Bu kadar parti modu özetle bu. Ve yasaklandı artık yok yani artık arabalar e, motor haritasında standart motor haritalarında ne kadar hız varsa sıralama turlarına da onu taşıyorlar.
0: Teşekkürler Hünes. bu bilgilendirme için yarışa geçelim hemen. Ee, bekletmeyelim dinleyenlerimizi. Yani Start böyle güzel bir Start oldu bence ama Start'ın kaybedeni Bottas olup Bottas için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ve kazananı Magderan oldu.
1: Harika start aldım hak verenler. Ee, sevindirici şekilde hemen Hamilton'un arkasına yerleşmeleri harika oldu yarışın gidişatı açısından da. Çünkü şöyle düşündük. Bottas daha tur bitmeden Perez'e de geçildi, Ricardo'ya da geçildi, geri düştü. Verstappen de kötü start aldı aslında. Beşincilikten sekizinciye düştü. Albon Gazli ile bir temas yaşadı vesaire Aslında favori diyebileceğimiz herkes geri düştü Hamilton'dan hariç. Şöyle evet. bir beklenti oldu. İşte Bottas gerilerden gelir, hızlanır, onu geçer, bunu geçer. Verstappen gelir, gerilerden gelmenin hızlı var ya Formula 1'de. Evet, evet, Dedik evet, ki evet. onu görürüz ve yani sürpriz bir podyum olur mu, olmaz mı? Mücadele görürüz en azından. Ne Bottas yapabildi, ne Verstappen yapabildi. McLaren'ler şaşırtıcı şekilde hızlı çıktı. Geçen nasıl Belçika'da Renault'yu konuştuk, Allah Allah bu ne hız <gülüyor> ne oldu derken Şimdi de Mattleren yaptı aynısını. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Aslında Start'ta Bottas, Verstappen geride kalınca biz biraz umutlandık özetle ama yarış içinde devamında böyle bir şey olmadı. Mücadeleye bile giremediler.
0: Ee, yani ısrarla gelmek istemiyorum ama konu çekiyor beni Ferrari'ye. E, Fetel kaçış alanına daldı ve freni patladı. Yarış dışı kaldı. Yani ben yarışı başlarını izleyemedim. Ben Sınavım vardı. Ehliyet sınavım vardı. İzleyemedim biliyorsun. Yani açtığımda Magnussen yarış dışıydı. Ha yani görünce aslında şaşırmadım. Yani işin kötü tarafı bu. Dört kez dünya şampiyonluğu. Sonradan açtığım yarışta yarış dışı görüyorum ve şaşırmıyorum. Yani hatta bir tebessüm beliriyor yani yüzünde. Şaşırtmadı beni dürüstçesine. Ama yani ilk defa ilk de, defa kendi kendi suçu değil herhalde
1: artık. Orada yarış yani görüntüde. Işte,
0: arabada arabanın Tamamıyla yani Aynen zaten araba, sorun var ama. Yani arabadan bir arabadan parça kopuyor.
1: Ya sesin biraz
0: sesin
1: alakalı. çok kesik gelmeye başladı ama bir şey soruyorsan da alamıyorum. Yani bu ee, arabadan
0: kaynaklanan heh. bir şey mi yoksa... Tabii ki. Yani FETEL'inde f- şeyi var diyebilir miyiz hatası? Yoksa ya yoksa tamamıyla
1: bunu, bunu kokpitte olmadan ya da pit duvarında telemetrelere bakan adamlardan olmadan bilemeyiz ama... Araç üstü görüntüde net şekilde görülüyor ki sol arkadan bir parça kopuyor. Vettel Hı-hı. frenleyemeyip kaçış alanına dalıyor ve alev alıyor sol arka fren. Yani Vettel'in burada %1 bile kabahati yok gibi görünüyor. Uzun süre sonra ilk defa kendi kendinden kaynaklanmayan bir sorunla yarış dışı kaldı diye düşünüyorum. Tabii elimizde telemetre verileri olsa ya da Vettel olsak bunu bilebilirdik. Ama net şekilde bir parçanın koptuğu ve frenin tutmadığı görülüyor kameralarda.
0: Daha sonrasında yani bu konuyu biraz daha hızlı geçeyim. Sorun zaten Ferrari'de bunu az çok biliyoruz ama burada diyorsun ki tamamıyla arabada sorun yani Fettel'in pek de bir durumu olmadı diyorsun.
1: Fettel'i kurtardı aslında. Fettel acı çekecek yarışta gidemeyecek diye yani. nereye 16. 15. lik için yarışacağı yarışta frenin kopunca erkenden <gülüyor> bir yandan eziyetten kurtuldu yani gerçekten öyle. Araba onu kurtardı. Fettel'lik hiçbir durum yok o kazada. Bir yarış dışı kalmadı.
0: Diyelim Magnussen yarış dışı kaldı ve bütün parti aslında buradan sonra başladı. Yani ben kendi adıma Magnussen'e şükranları bile yapıyorum. Yani Aynen. Denizselerdi ki yani bir yarış olacak Monza'da ve bu yarışı çok keyifli bir yarış olacak ve kaynağı Magnussen olacak derdim ki yani ihtimali yok böyle bir şey. Güler geçerdim yani ama yaşadığımız bütün gırgır şamatının keyfin kaynağı Magnussen'in yarış dışı kalması. Çünkü eee Magnussen yarış dışı kaldı. Güvenlik aracı girdi. Tehlikeli bir noktada e, yarış dışı kaldı. Pit'e yakın bir noktada. Ve pit yoluk kapalı. Yani Hamilton o ara e, asgari askeri geçmiş, geliyor o düzlükte, arka düzlükte. Yani yakındı. Yanılıyor muyum?
1: Yok, doğru doğru.
0: Ve Magnussen'in yarış dışı kalması ardından Güvenlik aracının girmesi yani doğal olarak e, güvenlik aracı altında pit pit yapmayı yani böyle biraz daha makul olan bir şey olduğu için bekledik açıkçası ve Hamilton direk girdi ama pit yolu kapalı olduğu için 10 saniye ceza aldı. Nasz da aynı cezayı aldı. Yani e, hatta yarışa daha sonrasında Loplerkin kazasından sonra geleceğiz oraya. Yani kazasından sonra gö- şey durdurulduğunda ee, yarış komple durdurulduğunda Hamilton yanındaki o bildiğimiz ablayla beraber artık yaşam koşumu menajerimi tam bilmiyorum onunla beraber komiserler kuruluna gitti diye düşündüm ben konuşmak için cezayı ne ne söyleyeceksiniz?
1: yani nereye gittiğini bilmiyorum ama konuşacak bir şey yok ceza çok açık zaten Hamilton'dan önce Giovinazzi'ye geldi aynı ceza ee, burada orada olaya heyecan katan Magnussen'in yarış dışı kalması da yani aslında heyecanı katan Mercedes pit duvarı. Ya Magnussen kenarda kalmış olabilir. Mercedes pit duvarı böyle bir basit bir hatayı yapmasa Hamilton düz yoluna devam etse bu yarış yine keyifsiz olmaya devam edecek. Burada Aynen Mercedes, öyle. Mercedes'in pit duvarının uyu, uyumasıyla hatta yani yarışı izlerken ben de uyudum. Şimdi 2'de <gülüyor> 3'de McLaren'ler var. Ben ateşliyim birazcık. McLaren hani kafaya oynuyor. <gülüyor> ben kızdım McLaren'e dedim ki ya niye pite girmiyorsunuz Hamilton girdi. Niye uyudunuz? <gülüyor> hani McLaren'e kızıyorum bir yandan. Abi bir Sadece... tur... Bir... Tabii Sainz Norris hani. Ya Hamilton ve Giovinazzi'den başka kimse girmedi pite. Hamilton önlerinde girince ben McLaren'e kızdım dedim ki Sainz'i neden almadınız? Çünkü Hamilton çok büyük avantaj kazanacak. Güvenlik <gülüyor> aracının arkasında piteyi. Aa, bir tur sonra bir mesaj geçti dedi ki pit yolu kapalı eyvah ya cezası belliydi zaten hani pit yolunun, pit yolu kapalı iken verilecek ceza öyle yarış sonuna 5 saniye ekleme cezası değil ağır cezalardan o biliniyordu. Ee, orada işte Mercedes pit duvarı sağ olsun biraz uyudu hiç yapmayacağı bir şey ilk defa uyuşukluk yaptılar bu kadar. McLaren pit duvarını tebrik ediyorum kendi adıma. Çünkü dedim ya ben orada bekliyordum niye almıyorsunuz falan diye bağırıyorum evin içinde. <gülüyor> Ama adamlar tabii o yüzden onlar ben evde izliyorum onlar pit duvarındalar <gülüyor> Adamların bir bilgiyi varmış
0: yani. yani. uzun bir süre sonra hani üst sıralarda olunca biraz bayağı bir konsantreymiş diyebilir miyiz McLaren pit duvarı için?
1: Tabii tabii yani hata yapmaya çok meyilli ortam. Ferrari bile ne hmm. hatalar yapıyor. Bir güvenlik aracı ilk girdiğinde en çok strateji hatasını yapan takım Ferrari. Koskoca Ferrari yani. Hmm. Hem de burada McLaren yani tebrik ederim, Alışık olmadıkları bir yerde belki içi araçlı podyuma çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor orada artık. Çünkü Norris de hızlı. Yani arkadan yetişebilen yok. Bottas evet. dediğim etkili olamıyor. Verstappen piyasada yok. Yani pit duvarındaki heyecan şu. Ulan hani bir hata yapmayalım. İkinciliği, üçüncülüğü kaybederiz diye bir heyecan yok. Güzel bir soğukkanlılık gösterdiler. Ya Mercedes duvarını yaptığı hatayı gayet de McLaren de yapabilirdi ama yapmadılar ve yarışa bambaşka bir renk geldi ondan sonra. Burada yarı teşekkür Magnus'a, yarı teşekkür Mercedes pit duvarına. James Walls, e- <gülüyor> Mercedes'in strateji şefi çok iyi. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptı. Ama işte bugün çuvalladı. <gülüyor>
0: yani bugün yani dün bence o kadar çuvalladığınız söyleyemem ben. Teşekkür ederim yani. <gülüyor> ya yani yani belki çuval- de Spadan, bizim işimiz bize Yani f fa- farksız bir yarış izleyecek yani beklediğimiz o keyfi alamayacaktık belki Aynen
1: aynen öyle. Hiç yarışta yani gerçekten belki kayda değer hiçbir şey olmayacaktı. Çip gençler ben... Sainz ve Norris'in podyumu olacaktı ya da işte Stroll ya da Perez araya girseydi öyle bir podyum olacak.
0: Ya ben şunu merak ediyorum. Mesela çok gösterildi tekrar yarış içerisinde. Ee, yani Hamilton'ın arabasının üst kamerasına bakıldığında herhangi bir pit duvarının kapalı olduğuna dair bir ışık göremedim ben. Ya belki de Orada... ben gördüm. Ondan yok yok. Ee, onu da ben e,
1: biraz yabancı bir kaynaktan baktım. Pit ışığı var ama e, biraz pistin karakterisinden kaynaklı. Parabolik ayı pilotlar dışarıdan döndüğü için e pit girişinin kapalı olduğunu gösteren ışıklar solunda kalıyor. Düzlüğün sol dışında tribüne yakın ve sol tarafta kalıyor. Dolayısıyla pite girmek için içeriden parabolikayı içeriden dönen sürücünün de onu görme ihtimali yok. Hmm. Gördüm o ışıklardan var. Ama şunu düşünerek yapmışlar. Pilotlar parabolikayı dışarıdan dönüyor. Bunlar bu p- pit buraya koyalım ki görsünler hani. Pit yolu kapalı. Girmeyin. Ama adamlar şunu hesaplamamışlar. Güvenlik aracının girdiği tur geriden gelen adam ne yapacak? Tamam, evet. pit'e girmeyecek adam için tamam, onu görür, ha pit yolu kapalıymış, ne zaman açılırsa pit'e girelim. Düzlü, yani pit yolunu geçmiş olan adam, ama pit yoluna gelmemiş adam onu göremez orada. Çok kötü bir yere koymuşlar aslında. Bu bilgiden de, bu bilgiden de anlıyoruz ki bütün kabahat Mercedes pit duvarında. Tabii yani kulaklıkla her şeyi konuşuyorlar. Ya pit yolu kapalı diyecek olan orada ona o ışık değil ki. Ya güvenlik evet. aracı girdiğinde de bir sürü her yerden ışık yanıyor. Ama kulaklıktan söylüyorlar güvenlik aracı içeride diye. Ya burada da pit yolu kapalı desen Hamilton gelmeyecek zaten.
0: Yani Hamilton yarış bittikten sonra şey moduna girmiş midir? Vizontel edeceğimi Yılmaz moduna. <gülüyor> Sen de bunu yedin yani. Ya. Girmemiştir
1: ya. <gülüyor> Girmemiştir. Çünkü kazandığı tamam çok te- yetenekli bir pilot olduğunu söylüyoruz ama kazandığı çoğu şeyi o pit duvarına borçlu. Bir kere de o, bir kere de o James Wolfe hata yapsın.
0: Espris, Toto Wolfe hata yapsın. Ya. Zaten esprisinde...
1: Ya yok bazı pilotlar takılabilir böyle şeylere. Mesela McLaren'deyken takılmıştı buna Hamilton. Çok ciddi fırçaladığı olmuştu bir strateji hatası sonucunda McLaren pit duvarını. Ama işte o gençliği geçti ama olgunluk Artık adam ulaştı bir seviyeye. Hem de artık kazandığı her şeyin neresi ise Mercedes'te kazandığı için gülüp geçmiştir. Hani şampiyonluk mücadelesi de yok. Hani James 5 beş yarışta strateji hatası yapsa muhtemelen şampiyonu gitmeyecek elinden. O yüzden stres de yok.
0: Ya diyorum işte yani kon Mclaren uzun bir zamanlardan tekrar yukarıya oynayınca bir yarışta çok konsantreler ama Mercedes'inki biraz sanki alışkanlıktan kaynaklanan bir şey diyebiliriz. Allah'ım. Ama yani, en azından bu sezon sonuna kadar bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını ben kendime, kendi adıma eminim yani.
1: Yani Mercedes ders çıkarmayı iyi bilen bir takım. Kesinlikle.
0: Diyelim, ya, güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracı çıktıktan sonra muhteşem bir başlangıç oldu yeniden. Ee, Hamilton'ın hareketlendirdiği grup. Ee, Loktaq yani harika başladı yani resmen ben hiç beklemediğim bir atak yaptı ve dördüncüye kadar çıktı. Ee, ama daha sonrasında çok geçmeden üzerine bir tur geçtikten sonra e, parabolikada bir araç gördük. Lopzakin aracı olduğunda dedim ki yani bu Ferrari'nin çilesi ne zaman bittik? Yani araç arkayı kaybediyor yani çok enteresan. Parabolikada hızlanma noktasında. Yani gaza oturduğunda Lökler, aracın arkası komple gidiyor. Yani Ferrari'nin aracın komple gitmesi çok enteresan bir mevzu benim adıma ve Ferrari için yarış erken yani yarışın yarısında yarış bitti diyebiliriz.
1: Doğru. Ee, biraz orada pilottan da kaynaklanıyor. Evet Ferrari'nin aracını sürmek çok zor. Hele bu hafta sonunda düzlükte hız kazanmak için yere basma gücünü o kadar azalttılar ki buzun üstünde gitmek gibi bir araba kullanıyordu muhtemelen o an Leclerc. Ee, ama orada kontra sanki tamam pistin çok affetmeyeceği bir yere geldi ama sanki toparlanabilir bir kontraydı ya. Ee, bir tur sonra, iki tur sonra... Özürüm özür dilerim. Tur- sonra değil de ee, ne zamandı? Kırmızı bayraktan sonra Sainz'ın kovaladığı Rayconen aynı kontrayı verdi. Araç işinden izlersen birebir aynı lökletle aynı dağılmayı yaşadı. Aynı yerde. Çok sakin şekilde toparladı. Ha, düzlük sonunda Sainz'a geçildi ayrı mesele. Biraz pilotta da bitiyor. Ya, Artık aslında... aracın, ar- ar- aracın vereceği tepkileri önceden anlamak da o pilotun işi. Ha, ama burada Ferrari'nin günahı yok mu? Çok yani. Arka kanat ve ön kanada baktığın zaman adamlar sıfıra indirmiş artık. Biz düzlükte rüzgar almasın bu araba ki düzlükte gidelim diye. Ne olur o araba yere basmaz. Yere basmayınca virajlarda yol tutuş kaybını çok rahat yaşayabilirsin. Leclerc'in başına gelen de buydu. Harika start aldığı doğru. Harika start aldıktan sonra niye kaza yaptı dersen ben tweet attım. 10 saniye sonra (gülüyor) Leclerc'in de hayatını bitirdim. (gülüyor) Eee... Ya öyle oluyor genelde biliyorsun. Maşallah diyorum. O MotoGP'de olmuştu en son. Evet, Adam evet. ölümden dönmüştü.
0: Bir de yani dediğim mevzu çok doğru. Rayconer'in aynı kontrayı verip toparlaması. Yani boşuna zaten şey değil. Yani tecrübe böyle bir şey işte. Yani boşuna e, tüm zamanların en çok yarışan pilotu değil yani Rayconer. Ki ara vermesine rağmen yani bir ara rallye gitmesine Aynen. rağmen
1: i̇ki sene. iki sene ara vermesine rağmen öyle şey. ama Alonso galiba alacak onu ya Alonso da çok diri dediği Raikkonen'den gelip iki sene yarışsa en çok yarışan sürücü ünvanını Raikkonen'den alıyor ta- yani şu, Rayconen'de yani şu an için Raikkonen'de
0: bir değişim yok şu an için Raikkonen'de bir değişim yok Alfa'da kalacak gibi görünüyor yani devam ederse en azından Alfa'da devam edebilecek gibi görünüyor ama Aynen. ben Raikkonen'in Raikkonen'in da bir kırılmaya uğrayacağını düşünüyorum yani. Çünkü daha geçen haftalarda dedi ki henüz ne yapacağıma karar vermedim.
1: Ya, ee, çok biraz, satıcı. ya
0: ona çok açık çek
1: verilmiş. Zaten Alfa Romeo da bunu söylüyor. Kalmak istediği sürece ben kalıyorum dediği sürece bu adama burada koltuk hazır. Bu adam kadar bize para gelişi yapabilecek, sponsor çekecek... Ya e, şöyle bir şey Formula bir arabaları için ekranda görünmek bile çok önemli. Hatta bazı sponsorların e, FOM ekibine baskısıyla daha fazla ekrana geldiği falan söylenir bazı yarışlarda. Bütün dünyaya gözükmek için. Şimdi Alfa Romeo'da Rayconen olmasa kaç kere pist üstünde giderken araç böyle Alfa Romeo'ya kitlenir. Giovinazzi'ye hiçbir yönetmen kitlemez o kamerayı. Bütün dünyaya <gülüyor> Giovinazzi'yi göstereyim diye. Ama Rayconen'i gösteriyor. Raikkonen, Alfa Romeo için şu an bir vitrin. Alfa Romeo, e, Raikkonen için bir vitrin. Nasıl? tam bakayım doğru cümleyi kurabildim mi? <gülüyor> yani Alfa Romeo, Raikkonen'i vitrine koyuyor, gösteriyor. Bu adam bende. Bu adam zaten hayranı çok. Hala popülaritesi çok yüksek. Onun orada <gülüyor> olması bile sponsor getiriyor. Çünkü Lotus'a e, bir görüntü var. Konudan biraz sapacağım ama çok kısa. Lotus'a oturmadan önce Rayconen, Lotus'a gelmeden önce bir sene önceki Lotus aracı aracı ile Rayconen'in geldiği Lotus aracını yan yana koyduğun zaman inanılmaz sponsorlar gelmiş. Yani, Antromio diyor ki ya bu adam burada olması bana gelir. Akar yok kokar yok, arabayı vurmuyor, bana masraf çıkarmıyor. Ha, arabanın en iyisini veriyor mu? Umursamıyor çoğu yarışı ama bana bu arabanın geri bildirimini en iyi kim verebilir? Giovinazzi mi verecek? Alttan getirdiği atıyorum ot mu verecek? Veremez. O yüzden açık çek var. Rayconen ben kalıyorum ya böyle iyiyiz dediği sürece. Belki Michumere <gülüyor> acaba Alfa Romeo'da bir yer açılmalı diye düşünüldüğü zaman Michumere ismi Rayconen'den vazgeçirebilir. O da niye Rayconen'den geçsin ki Giovinazzi'den geçirir. Yani Rayconen...
0: Tam, kalmak tam, istediği tam, sürece
1: gidecek. spor'da.
0: Yani Giovinazzi ile devam etme yani çok enteresan bir karar olur. Akıl çağrı değil artık ya yeter yani.
1: Gerçekten yeter ya.
0: Yani hiç hiçbir yarattığını görmedim yani bir pilotluk yani şöyle Russell bile Williams'a bir etki yaratabilirken yani biraz daha iyi bir araç Alfa Romeo'ya yani sıfır. Hiç kayda değer hiçbir şey yok. İtalyan kontenjanı.
1: Kontenjan. Giovinazzi bugün şimdi ırkçılık olarak algı, algılanmasın da İtalyan takımının İtalyan süreci. Giovinazzi bugün Fransız olsa, Alman olsa o takımda yarışamaz. Tamamen kontenjandan evet. ve bir simülatör pilotu. Ha, ona da diyorlar ki işte araç simülatörlerinde Giovinazzi çok zaman geçiriyor. Onu seviyor. Rayconen'in hiçbir kuvvet simülatörü oturamaz, oturtamazmış. Sevmiyor adam. Adam istiyor ki ben cuma günü geleceğim, antrenman yapacağım, cumartesi sıralamaya çıkacağım, pazar yerleşe çıkacağım, evime gideceğim. Beni yok toplantıydı. Yok simulatördü. Yok <gülüyor> rüzgar tüneli testleriydi. Beni bunlara diyor bulaştırmıyorlar. <gülüyor> Giovinazzi sanırım e, çok daha fazla orada test pilotu görevi gördüğü için çok fazla simülasyon verisi veriyormuş bildiğim cuma kadarıyla. Yani
0: o cuma yüzden. O yüzden. Bunlar... Ya o yüzden.
1: Ya tabii işte bir isim vazgeçilebilir Alfa Romeo'yu Ray <gülüyor> Konen'den geçilse ama dediğim gibi geçilecek olsa Giovinazzi'den vazgeçilir ki Schumacher de F2'de çok iyi bir yarış çıkardı. İzlemedim, takip ettim. Çok iyi bir yere çıkardı olarak söylediğim için yanlış oldu. Çok iyi bir yarış çıkarmış. Hani Schumacher de artık o bekleneni biraz geç oldu ama verecek gibi e, Ferrari'yi oturtmazlar. Sainz geliyor Leclerc var. Ferrari'nin Junior takımı kim? Alfa Romeo. Orada kim var? Ray Konen açık çek vermişler. Giovinazzi'ye sene sonu yol görünüyor gibi.
0: Abi oraya hani biraz konumuzdan Monza'dan sattık ama sadece şunu söyleyeyim kısaca. Yani, Petel'in e, Racing Point'e geçeceği denklemde Perez Giovinazzi'nin yerine gelse
1: olur mu? Olur. De ona işte Alfa Romeo ne karar verecek? Alfa Romeo'nun ipleri biraz Ferrari'nin elinde. Yani biraz Ferrari'ye gebeler aslında. Alfa Romeo'yu kendi haline bırakırsam ben olsam havada karada Perez'i alırım. Perez, Rayconen yaparım. İşte Schumacher'e yani acaba bir yer bulabiliyor muyuz diye. E Joker olur. Rayconen de derse ki ben sene sonu bırakıyorum iyi kardeş o zaman her gelsin dersin ama Rayconen kalmak istiyorum dediği sürece yanına Perez güzel olur her güzel bir hikaye olur başarılı olur mu bilmiyorum ama gerçekten tatlı bir hikaye olur
0: tatlı Yani yani
1: kararsız o kararı Alfa Romeo verecek
0: diyelim yavaştan geçelim biz konumuza yani Lönflerk de kaldı daha sonrasında sezon durdu yani yarış sezon durdu e, yaklaşık bir 20 dakikaya ara verildi yarışa. Çünkü Magdusen'in aracı hem çekilecek hem de e, Göklerkin vurduğu bariyerlerin olduğu o lastikler falan. Başka bir araç da yarışın devamında oraya gidebilir ve büyük bir tehlike arz edebilir diye o lastikler onarıldı. bariyer onarıldı diyelim. O arada yarış ve Tekrardan bir yarış başladı. Tekrardan sıfırdan bir start alındı. Yani çok muazzamdı ya. Hani ben bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum bu sezon içerisinde. Yani sadece o tekrar bir saat alınması da yarışın ortasında bana çok büyük bir haz yaşattı. Ee, büyük sürprizler gördük. Ki Hamilton'ın da 10 saniye cezası verilmişti zaten. Ee, yani bir anda bir baktık ki gazdi. Yani Geçen haftalarda, geçen hafta konuşmuştuk hatta. Hani Ferrari'yi çok rahat geçti, zorlanmadan geçti. Yani Alfa Tarui ile fena bir sürüş yapmak diye hatırlayacak mısın? Daha konuştuk Gazdi'yle. Evet, evet.
1: hatırlıyor.
0: Yani bunun üzerine Monza'da tabii ki yani olağanüstü bir yeri zaten bu kadar mevzu olmasa muhtemelen yani ilk onda belki kendini yer bulurdu. Ama yani böyle bir sükse yaratmazdı Gazdi. Gelinen noktada bir anda lider bulduk Gazdi'yi. Sen her söylersin. Yani çok da güzel götürdü bence. Yani hiç şimdi Ga e, Gaziden mi başlıyor? Enes şöyle atayım pası yani liderliği aldığı andan itibaren yarışın liderliğini hiç stres yapıyor gibi görünmedi. Çok rahat kullandı arabayı gitti yani.
1: Şimdi e, ben yarışın startından başlayayım sonra Gazli'ye geleyim. İkinci start biraz hayal kırıklığı oldu yayında izlerken e, pit alanından çıkarken Alfa Romeo'lar değişik bir hamle yaptılar. Hiç anlayamadığım bir şey. Tamam Giovinazzi ceza çekecek ama Ray Konen o an 3. sırada yanılmıyorsam. 3. sırada. Çünkü Stroll var önünde ve Stroll'e büyük bir piyango vurdu aslında. Pite girmemişti Stroll. Pite girip zaman kaybedecekti ama Kırmızı Bayrak kuralları gereği. Kırmızı Bayrak'tan sonra sıfır lastik takabiliyorsun. Stroll aslında ekstra piti yapmadı. Burada herkes sarı hamur yani o yumuşak veya sert tercih yaparken bir akıllı Alfa Romeo takımı çünkü Raikkonen üçüncü, Giovinazzi dördüncü orada. Bak şimdi, ya sana bu fırsat bir daha muhtemelen 4-5 sene gelmeyecek. Çok büyük bir strateji hatası yaptılar. Kırmızı lastik, Kırmızı lastik takan tek sürücü Alfa Romeo'lardan başka o kondu. E şimdi startta Raikkonen sırayı kazandı. Çok iyi oldu. Yani bir umutlandım açıkçası. Ama ya içimden diyorum ki 27 tur kırmızı lastiğin gitmesine imkan yok. Zaten Alfa Romeo kötü arkada canavar gibi geliyorlar. McLaren'ler geliyor, Perez geliyor, Racing, Renault'lar var. Ya nasıl başa çıkacak diye düşünürken daha 5 turda Rayconen zaten bütün o podyum acaba olur mu bir mucize olur mu diye düşünürken Biraz Alfa Romeo'nun Ferrari motorunun yetersizliğiyle, biraz lastik seçimiyle ki lastik seçimiyle olduğunu ben iddia ediyorum. Bunun sağlaması şu, Ocon'un zaman derecelerine bakıyorsun. Ocon da gidemiyor kırmızı lastikle. Kırmızı lastik yumuşak olduğu için muhtemelen asfalta daha fazla tutunuyor ve düzlüklerde hız kaybediyorsun. Kırmızı lastik bir iki tur sana avantaj sağlıyor fakat sonra kırmızı lastik bir eziyete dönüyor. Hem evet. daha çubuk aşınıyor. Evet. <gülüyor> Özür dilerim. Faye geri düştü. İlk virajı 3. dönüp yarışı 13. bitirdi. Buradan da Alfa Romeo strateji ekibine hem o pit duvarına hem de Ferran'ın motorunu yapan arkadaşlara e, ya, düt düt, <gülüyor> e, saygı sevgi kuralları içerisinde selamlarımızı iletelim. <gülüyor> e, Gazli'ye gelince ya nereden başlasam bilmiyorum. Gazli'nin e, gerçekten hayat hikayesi bir dizi yapılmalı. Çok, çok değişik bir hikaye yetişiyor. E, Red Bull'dan geçen sene sezon ortasında kovulmasından sonra ki e, aslında haklıydı da kovulmasında. Gazzi Verstappen'in yanına yaklaşamadı. Bugünkü Albon gibiydi. E, kovulduktan sonra Tororosya'ya dönüp bir yarışta Red Bull'ları geçip podyuma çıktı ve e, o takım radyosu konuşmasını hatırlıyorum inanılmaz hırslıydı yani çocuk zaten bir gün Red Bull'u pişman etmek için yarışıyor bu sene başladığımda da Alfa Tauri ile ben sene başından beri performansını çok beğeniyorum Belçika'da zaten günün sürücüsü seçildi harika bir sürüş yaptı Aynen öyle. E, aslında hata yapmamasına şaşırmadım çünkü Red ne kadar da genç de olsa evet. Ya Red Bull koltuğunda bir stresi o Helmut Marko stresini yaşamış adam son öyle 5 durda lider gitmekte problem yaşamazdı. Ha, yapsa vay efendim niye yaptım da dencek bir adam değil. <gülüyor> Ama Albon'un bugünkü durumu da gösteriyor ki Gazli belki sene sonunu bile beklemeden Red Bull koltuğuna gelebilir. Aynı nasıl Albon? Sene sonunu beklemeden ansızın yerine geldiyse Gazi de Red Bull koltuğuna geri dönecek çok belli. Harika sürdü gerçekten. Sıfır hata yaptı. Kameralar zaten hep onlardaydı. Sıfır hata yaptı. Belki iki tur daha olsa kaybedecek saniyesi geldi ama çok geç kaldı. İki tur daha olsa o liderliği kaybedebilirdi ama güzel bir podyum oldu. Dediğim gibi artık e, geçen haftada söylemiştim yayın daha Gazli oldu artık yani Helmut Marko'yu inadı bırakacak. Helmut Marko'yu belki Formula 1 tarihinde pişman eden ilk sürücü olabilir. Yani, <gülüyor> gerçekten öyle. O kadar çetun bir adamı belki tüçürdüğünü yalatacak ilk sürücü olabilir Pierre Gazli ama gerçekten artık yukarıya çıkması gerekiyor. Albon hele bu kadar rezil diyeceğim artık. Bu kadar rezil bir durumdayken Red Bull'un ikinci aracında bir lanet var ya bunu Mark Webber de yaşadı zamanında yakın zamana gelirsek yani Albon Gazli'nin yerine geldiyse ne hatırlıyorsun harikalar yaratıyordu. Yani Hamilton'un hışmına uğraması yarış kazanacak podyuma çıkacaktı yani Albon aslında isminden söz ettiriyordu vay adam harika süper işte Gazli'nin yerine demek ki problem Gazli'deymiş diyorduk biz. Ama şimdi de diyoruz ki demek ki problem Albon'daymış. Gazli daha iyi. Hem de daha yavaş bir arabayla. Daha güzel işler yapıyor. İlginç. Red Bull'un ikinci koltuğu. işte kavga. O'Kay Karacan abi diyor ki büyük kavga var. Aynen öyle. Büyük kavga var. Bakalım ne olacak. <gülüyor> Ama çok güzel bir yarış çıkardı. Tebrik etmek lazım. Fransa'da herhalde sanırım 20 sene sonra yarış kazanan ilk Fransız pilot oldu. Fransa'da da ufak çaplı bir kahramanı ilan edilme durumu var. Bakalım inşallah biraz daha kendini gösterirse Gazli bence Albon'dan çok daha fazla hak ediyor orayı.
0: Ya şöyle bir durum var. Ben şu yüzden diyorum yani. Hiç hatasız kullandı. Stres yapmadı. yani Bu anlattığım bütün hikayeden gelip bir anda Monza'da kendini yes. lider bulmak ve yani arkanda Hamilton gibi bir tehlike yok. Ne bileyim Bottas, Verstappen gibi bir tehlike yok. Yani bir Sainz science var. Sainz'de zaten Alfa Romeo'ları geçmekle biraz Zaman kaybetti bana göre. Ve yani o kadar güzel yönetti ki o şeyi. Hiç yani ben olsam ben yani bu hikayeden gelip bir kendimi lider bulsam belki toparlayamazdım bu kadar iyi.
1: Baygınlık falan geçebilirdin yani. Onu.
0: Kesinlikle yani. Bir anda lider buluyorsun kendini. Al yani bir bile. Yani, Moza Allah'tan sen, taraftarlar. Dün senin bir şeyin vardı tweetin yani. Anlık en çok izlenen organizasyon yani gün içerisinde ya dünya falan. genelinde anlık
1: ya yani, ekran başında o anlık canlı takip edilen en en kalabalık sayı 500 milyonun üzerinde diyebiliyorum. Evet o kadar kişi seni izliyor. Lidersin. Hiç kazanmanın aklının ucundan bile geçmeyen bir yarışta bir 15-20 tur daha lider gitmen gerekiyor. Çok güzel bir um, hikaye. Hele bu hikaye bir de Belçika'da o, Huber biliyorsun onun en yakın arkadaşıydı. Evet yani, evet evet. Hayatını
0: kaybeden. Yarış öncesi, kaydeden... öncesi de, yani yarıştan bir gün önce veya antrenman turlarının olduğu gün herhalde cuma günüydü. E, Huber'in kaza yaptığı yere de gitti. Gözyaşı yani, döktü
1: biraz. Bundan bahsediyorum. Bu kadar zor geçecek iki seneden anca bu kadar güçlü çıkabilirsin. Ya Bundan üstü işte olmaz zaten
0: yani çok enteresan yani şey de diyor Macron beni aradı diyor tekrar onu aramam lazım diyor <gülüyor> <Yani> <gülüyor> güzel, güzel şeyler ortaya çıkıyor bu tarz e, mevzular olduğunda benim çok hoşuma gidiyor e, kısaca şeyi konuşalım Gazli'yi bence yeteri kadar hakkını verdiğimizi düşünüyorum yani Science çok iyi bir sürüş gerçekleştirdi hatta ben yani düşünüyordum böyle son birkaç tur kala hatta son üç tur kolaydı. Yani ben kenarda tweetimi hazırlamıştım. Yani Sainz kazandı Ferrari'de kazanmış sayılıyor mu diye. Sonra baktım ki yani Okay abi de Okay Karacan <gülüyor> da atmış. Yarış içerisinde atmış. Sainz kazanıyorsa Ferrari'de kazanmış sayılacak mı diye. Yani ben Sainz'ın belki de buraları son görüşü diyorum. Yani, yani en zaten en yarış... içerisinde şey Birkaç defa daha belki Ya Son görüşleri bence. Ferrar'da ya uzun bir z- müşterileri görebiliriz.
1: Yarış sonunda zaten ağlamaklı bir ifadesi vardı. Ben ona şey dedim hani bilimciliği kaçırdığı için <gülüyor> falan değilse Seneye Ferrar'da de yarışacağı için adam üzülüyor. Bıraktığım arabaya bak, gideceğim arabaya bak. Karşılaştırmasını yaptığınız zaman üzülür insan. Eşin garip tarafı orada da ben şimdi McLarenciyim evet ama McLaren'e Gerçekten çok saçma bir şey. Ya, Sainz e, zorlamaya başladı. McLaren pit duvarı Sainz'e dedi ki, yani bu pozisyon bize lazım. Bu bir nevi zorlama. Boş ver ikinci bir bitirelim demek. Bu çok saçma bir şey. McLaren adına. Bir daha buraları görün imkansız değil ama zor ve adamın elinde birincilik şansı. Yıllar sonra yarış kazanma fırsatı gelmiş eline. Surun ruhuna aykırı hareketler oluyor. Eskiden... E, Takımlar güzel stratejileriyle kötü pilotları bile parlatabilirlerdi yarış, yarış. Hani pilot vasat alttır ama takım öyle bir strateji yapar ki pilot birden ilk beşte bitirirdi eski Formula 1'de. Şimdi tam tersi ta- takımlar gerçekten stratejik olarak yarış içi olarak çok kötü kararlar veriyorlar. Pilotlar yetenekli iyi pilotlar onları. Bu benim dikkatimi çekti biraz. Dediğim gibi, Saizle Saizle Ferrari'de artık sabırlar diliyoruz.
0: Yani Saiz önümüzdeki senin ne yaşayacak ben çok merak ediyorum şu an için. Yani önümüzdeki seninla dair en büyük şu an merakım Saiz Ferrari ilişkisi. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Yani e, kısa bir Verstappen yapalım. Yani, ben şey merak ediyorum. Yani sadece araçtan kaynaklı mıydı dün? Verstappen'in yani beşinci başladı ve hiçbir varlık gösteremedi belki de. Zaten daha sonrasında motorla alakalı bir problem oldu. İkinci starttan sonra ve yarış dışı kaldı Verstappen. Yani kendi geldi pite. Ee, neler söylersin?
1: Bana da öyle geldi. Çünkü Verstappen sene başından beri artık hani kendini yeterince ispatladı. Bu adam işte formsuz bu adam kötü denecek bir durum yok Verstappen'e. Ee, aslında geçen haftaki Renault'lar gibi yani denk geldi bir ayar ve çok sivrildiler Renault'dan örnek vereyim. Bu yarışta da Red Bull bir doğru ayar yapamadı, tutturamadı ve geri kaldı. Bu kadar aslında Red Bull öldü bitti, Verstappen mahvoldu havasına girecek bir şey yok. Bir yarışlıktır Mugello Top, başlarla yani Red Bull'u ile kolay kolay bir yarışla her şeyi, ipleri kaybedecek bir takım değil. Verstappen dediği zaten hırsını, yeteneğini biliyoruz. Bir yarışı özel oldu ve o da çok kötü oldu yani. Aslında Monza'da Verstappen Hamilton'ın geriye düştüğü bir yarışı rahat rahat domine devrilip kazanırdı. Normal bir Red da ama dediğim gibi zaten motor problemiyle de çenara çektiler arabayı. Bu kadar ama ya Red Bull düşüneceğin zaman yana yakıla olumsuzluk yapılacak bir şey yok.
0: Diyelim Renault'a geçelim. Geçen hafta biz Renault'u sendinle çok konuştuk. Yani dedik yani düzlüklerde çok iyi bir araç. Yani hem sıralama turunda hem yarışta büyük sürprizdi o hızları. Hatta e, son tur Trensilemini elinden aldı Hamilton'ın Riccardo. Attığı en hızlı turla son turda attı bir de. Hatta e, da Albon'u geçti son tur. Yani biz acaba heyecanlandık yani. Hepimiz heyecanlandık. Tüm eski Renault severler yani ve hani o Alonsoğlu dönemde Renault merakı olan insanlar. Yani tekrardan bir Renault geliyor mu dedik. İtalya'da çok farklı bir şey yapabilir bu araç diye düşündük. Tamamıyla yani neresi tamamı düzlükten oluşan bir pist olduğu için ama pek öyle olmamış. yani Biraz daha böyle Samanelevi'ymiş gibi diyebilir miyiz Renault için?
1: Aynen öyle. Ben zaten bekliyordum bunu. Israrla dedim ki Monza'yı görelim. Monza çünkü motor gücü konuysa Monza belirleyici olabilecek bir pist. Hatta belki en belirleyici olacak pist. Bilmiyorum, Belçika'yı oraya taşıyamadılar. Demek ki Belçika güzel bir denk gelişti Renault için. Belki bu yarış McLaren için diyebiliriz. Aynı öyle. McLaren çok hızlı göründü. Ama bakalım iki hafta sonra o kadar hızlı görünebilecek misiniz?
0: Yani Renault,
1: mi? Tamam geriye gitmiyor. Eski, geçen senelere oranla geriye gitmiyor. Yani hala o orta mücadelelerin üstüne çıkmak için yarışıyor. Ama bir ilerleme de kaydetmiyor. Alonso geçen haftayı izleyip e- e- sevinmişse bu haftayı izleyip üzülmüştür. Çünkü düzlük hızıyla al- alakalı değil. o oh, Demek ki bir ayar, bir hamle denk geldi. Belçika'da ve iyi çalıştı. Monza'da motor gücünün aslında o kadar da iyi olmadığını görmüş olalım.
0: Yani biraz hayal kırıklığına uğradı insanlar geçen haftaya göre Renault konusunda. Ya ben Stroll'e de biraz değinelim istiyorum. Podium'un son basamağına çıktı ve belki de bu sezon en istikrarlı pilotlardan biri. Hani bir yarış çok iyi, bir yarış çok kötü değil. Hep belli bir çizgide. Yani e, Real Stick Point'ın iyi olduğu ölçüde hep belli bir çizgisi vardı. Yani ilk 5'de, ilk 7'de o sıralamalarda görüyorduk. Bence hani bu sezonki grafinin Ödülünü burada aldı Stroll. Öyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
1: Şaşırtmaya, şaşırtmaya de devam
0: iklim, ediyor. Şaşırtmaya devam ediyor. en azından. Şuna, şuna hatta yarı sonu e, Binotto Lawrence Stroll'ü yani Rise en büyük hissedarlarından biri e, Lawrence Stroll, Lance Stroll'ün babası e, Binotto onu tebrik ediyordu. Ya amacı ne olabilir o tebrikteki? o neymiş kardeş yarısında Baver olabilir <gülüyor> aynen öyle
1: harikaydı ya çok iyiydi yani <gülüyor> beni şaşırtmaya devam ediyor açıkçası ben Norris'ten onu geçmesini bekliyorum ama dediğim gibi yine hala sezonun başında olduğum aynı çizgideyim ben e, Racing Point'le ilgili e, bu araba Belli ki çünkü şikayetler geri çekildi artık o Force India'nın fren kanallarını itiraz edecek kimse kalmadı. Adamlar ceza aldıkları bir dizaynı şikayetler geri çekildi ve ceza aldıkları dizayni kullanmaya devam ediyorlar. Bu illegal bir şey kesinlikle. E, Stroll'ün başarısının öyle onun yeteneğini gösterdiğini değil de tamamen aracın ona bir hediyesi olduğunu düşünüyorum sadece bu.
0: Yani, ya belli bu araba
1: iyi yani e, bazı sürücüler
0: yani, vardır aracın işte. üstüne koyar sıfır nokta
1: ne anlamadım
0: yani biraz da şunu gösteriyor aslında araç biraz iyi olunca kendi de bir şeyler yapabiliyor yani biraz bunu da gösteriyor
1: hangisi daha iyi diyelim yani bazı ara, sürücüler vardır bunun en büyük en büyük örneği Alionuz olur mesela aracı ne hızdaysa ona en az 0.2, 0.3 katar. Bunu bu sene belki çok iyi yapanlardan biri Russell mesela. Ya da Norris maddelerine. Hani araç bir kapasitededir. Sen ona 0.2, 0.3 kendinden bir şey katar. Ve kendini gösterir. Ben tam terzli Russell'ın araca bir şey değil de aracın, ay Russell dedim özür dilerim, strol. Aracın strole bir şeyler kattığını düşünüyorum. Ben hala strole saygı duyamıyorum. Neyse taba bu. Odan Formula 1 kutusun diyebilirsin ama yani şunu düşünsene o da genç evet o da genç Ferrari koltuğu boşaldı diyelim. Hmm. Stroll babadan zengin babasının her sene 60 milyon dolara yakın para harcıyormuş çocuğu yarışsın diye baba ne babalar var. Ee, Ferrari'de bir koltuk boşaldı diyelim ya sen Stroll'ü kaçıncı tercihin yaparsın? iki podyumu var baktığın zaman yaşına göre e, Jenerasyonla göre hiç kötü istatistikleri yok. Williams'la podyuma çıkmışlığı var. İki podyumu var. Ama sen mesela aynı. Sainz'ın da iki podyumu var. Gazli'nin de iki podyumu var. Sen hangisini tercih edersin ki Sainz-Gazli'ye gelmeden ben bak şu kadar söyleyeyim. Çok sevmiyorum ama Giovinazzi'yi alırım Stroll'e almam takıma. Aa, yok.
0: Onu bak ona karar ço- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır
1: çok,
0: Hayır çok ya, ya Giovinazzi. Yani, Enes desen yani Norris var, Gazli var, Russell var. Hani Bunlar varca Stroll düşünmem desen eyvallah. Ama yani yayının başlarında hani, Giovinazzi'yi yerip sırf Stroll'e karşı diye Giovinazzi'yi öne çıkarmak yani bence Ben altı şş, Ben altı
1: vurmak. Franz Kafka'nın bir sözü var. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. <gülüyor> Abartıyorum. <gülüyor> Tamam, cümlen zevallah Yani gerçekten gerçekten trol, bir, bir, bir, pilotu, bir pilotu bir
0: yani, pilotu. Stroll'le hiç yıldızım var. <gülüyor> sen anladım sen sadece. Ya çok ve... bence ama ben de çok Stroll meraklısı bir insan değilim. Ama yani belli bir grafiği var ve bu övülmesi gereken bir şey bence.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. <gülüyor> Lans Stroll bu sporda olmasa onun yerine Mikshumayar er yarışırdı bu. Anam hangisini isterdin? Ya sana bir soru. Bir tane koltuğun dolu 19 sürücü boşta. Lance trolü kaçıncı tercihin yaparsın? İsim vermiyor. Her sürücüyü alabilirsin.
0: Bana Lance trolü kaçıncı sıraya koyacağını söyle. Ya tamam ilk sıralarda veya orta sıralarda olmayacak zaten. Orası kesin ama. Sana söyleyeyim 18. Yani... Hadi altına da Giovanna bakalım? <gülüyor> ya o kadar da olmaz. Ama şunu söyleyeyim yani. ben mesela Esteban Ocon'u daha fazla yiyiyorum. Yani Ocon'u yani, yani o için daha iyi bir pilot mesela. Ama yani ben burada demek istediğim şey şu. Hani Bağılanın bu, bu sezon öyle veya böyle belli bir grafiği var. Yani Perez mesela tamam belki korona oldu falan ama yani o çizgiyi mesela tutturamadı. Aynı şekilde sezonu sezona iyi başlayan Avusturya Avusturya ile beraber iyi başlayan McLaren'ler yani tekrar biz buradayız diye bu yarışta kendini gösterebildi. Ama bu ortamda Stroll yani sezonun başından beri belli bir grafiği izledi. Yani ben sadece diyorum ki hani bence üçüncülük en azından hak ettiği bir şeydi. Benim için sürpriz olmadı.
1: Formula 1'in futboluna e, benzer olmadı. Ayrıca işte çok yer var ama çok benzediği bir yer. Geleceği belli olmayan futbolcu nasıl performansı düşerse geleceği bir belli... Belli olmayan sürücünün de düşüyor. Bunun en büyük örneği Fetel.
0: Mesela evet. belli
1: olmadığı zamanki düşüş biliyorsun. Şimdi Perez'deki düşüşün sebebi seneye 20'e Fetel mi A Çocuk her hafta başı açıklama yapıyor. Ben işte kalacağımı düşünüyorum. İşte alternatifleri düşünüyorum. Seneye burada. Yani Perez'in bence performansını düşüren bu. Yoksa Stroll Perez'in yanına yaklaşamaz. Perez niye o istikrar tuturamıyor Adamın geleceği veriyor. Ben bu yıl yarışıyorum ama seneye koltuksuz olabilirim. Psikolojisi Formula 1'de pilotları çok vuruyor. Bunun örneği çok. de böyleydi mesela. Ferrar'de hep bir sene bir sene uzatıldığını hatırla. iki senelik sarışmasının ilk senesi harika. Raikkonen bir de buz adam diyorsun değil mi? Ya umursamaz Ko- kontrat versen olur, vermesen olur. O bile düşüyordu. 2018 bunun çok net örneği. Seneye yarışacaksın dediler. Raikkonen seyrediyor yokları. 2017, 2018'den 2017'den vallasi. Perez'in strolden geride kalmasının tek sebebi bu bence. Mukayese bile edilemeyecek vallar. Ha, övülebilir mi? Yani Hulkenberg Stroll'den çok daha iyi bir sürücü. Kardeşim ama kariyerinde Ford bu adam için kere podyuma çıkmış. Bir şekilde şimdi hakkını Bir şekilde oralarda geziyor. Şans bulabileceği bir yerlerde gezinebiliyor. Bu övülecek bir şey olabilir. Benim adım Astral'ın ama başka övülecek ben bir şey bilmiyorum. Çünkü bu biraz da Force India'dan kaynaklanıyor bana. Ben araca saygı duymuyorum ki sürücüsüne saygı duymuyorum. O araç bana illa 2007 McLaren ile şu an gözümde hiçbir farkı yok Force India'dan. O yüzden hani illegal bir arabayla öne çıkan bir sürücü. Saygı duyamıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi övülecek tek şey bir fırsat gelirse değerlendirebileceği bir yerde geziyor ki yayının başında da söyledim. Bu büyük piyango oldu. Stroll eğer pist üstünde kalmayıp iki tur daha şans işi. girmiş olsa Stroll rüyasında göremez o yarışta podyum. Stroll'ün doğru, şansı doğru, ne doğru. oldu? Pite
0: girmemişken kırmızı bayrak çıktı. Çok sürpriz bir şey. Mesela. Doğru. Hani... Hatta ya yani buna da şey ama bence podyum bu sezon için hak ettiği bir şeydi bu yarışta. Yani iyi bir grafiği vardı ve Bence hak ettiğine biraz ulaştı Stroll. Öyle diyeyim. İstik, istik, i̇stikrar diyelim.
1: İstikrar diyelim. O var biraz evet. Beni de şaşırtın. Bir istikrar var bakalım. Ama evet. Lawrence Stroll bir formü
0: birden. E, söyle söyle tamam. Ya öyle bir istikrar ki yani Pinotto Lawrence Stroll'a gitti sordu yani bu işe sırrı ne? ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yok ya. Bir iki sponsorluk bağlayabilir miyiz acaba diye sormuştum. <gülüyor> <gülüyor> sen sponsorluk sen
0: bağlayacak. De, pat- <gülüyor> çok... ya, aa, de Ferrari
1: Ferrari, topu Ferrari topu doymaz gibi. abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. O Levron Stroll yarın öbür gün dese gibi ben Formula 1'den elimi ayağımı çektiğim bir kişi lan sporda tutmaz. Bu da iddialıyım yani. Hani babası işte gitti Stroll bir hala bir... yarışıyor olmaz asla.
0: Ya adam belki de zaten bunun için yarışıyor. Böyle iyi bir grafik tutturuyor. Kalıcı olabilmek için. Bilemezsin. Ya işte yani işte bazı neyse,
1: imajlar vardır. Ya. Ne yapsan yaranamazsın. Öyle paralı
0: pilotlardan hiçbir zaman kırar. Formula 1'de kalıcı olan. Ne? Bence Nasıl? Kırar. Ya Bence kırar. Bunu kırar. Stroll'de ben o şeyi görebiliyorum. İnşallah. Yani, o kırarsa o... memnun olur. Hava
1: mı atmış milyon dolar harcamasa da ben bu sporda yarışırım de geletebiliyorsa çünkü alttaki çocukların günah ne. Noris'in arkasında babası yok, Russell'ın arkasında kimse yok. Sainz'in tek babadan torpili ama o da yetenek yani ismi var. Sainz'in adam ralli şampiyonu ama bunun bir finansmanı yok. Sainz zaten yeteneğiyle Verstappen, babası Jos Verstappen, Formula 1'in en düşük seviyeli pilotlardan pilotlarından biri. İsmini kullanır ama onu orada tutan yetenektir. Max Verstappen, e Schumacher niye gelemiyor? Schumacher'den büyük isim mi var? Büyük Schumacher'a hala gelemiyor. Niye? Hala o kanıtlamasını bekliyorlar. Anladın mı? Bu adamların günahı ne? Ama Stroll'un babası basıyor parayı baba. Adam koltuk bulamadığı zaman çocuğuna takım alıyor ya. Takım aldı adam. Çocuğuna koltuk yok dediler ben takım alır yine çocuğumu yarıştırırım dedi adam. <gülüyor> Sinir bozucu yani. Aşağıda bir sürü F2'de çocuklar bekliyor öyle çok daha yetenekli F2'de. Grid'de var çok daha yetenekli. Neyse,
0: tamam Nuri, fazla. Bana arasında
1: Stroll arasında tercih yap ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi. Ne
0: yapıyorsun? Ama bu muhabbeti konuşalım ya. Güzel oldu. Peki yani ilerleyen zamanda yine konuşuruz Stroll çünkü bana öyle gelir ki bu çizgisi biraz devam edecek Stroll'ün. Bir süre daha en azından. Diyelim, doktalayalım bu konuyu. Ee, son olarak Williams'ı konuşalım. Ben Williams'le ilgili söyleyeceğim birkaç bir şey var diye biliyorum. Ben bu sana atayım direkt. Daha sonrasında Teşekkür. da
1: iyi ee, ee, Williams gidiyor artık. Williams ailesi formülüden çekiliyor. Ee, çok eski olmayan arkadaşlar için söyleyelim. Williams, e, Ferrari ve McLaren sonra tarihin en büyük üçüncü takımı olarak gösteriliyor. Hani bugünkü uçan kaçan Mercedes'in tamam e, sporun başında Fangio yıllarıyla falan galibiyetleri var. Ama Mercedes'in bu dominasyonuna rağmen hala Williams tarihin en büyük üçüncü takımı gösteriliyor. O kadar büyük bir takım. Ve e, bu yarış itibariyle artık isim olarak kalacaklar ama yönetiminde takımında hiçbir söz sahibi kalmıyor Williams'a. Burada e, Claire Williams çok eleştiriliyor. Frank Williams'ın kızı. Orada bir haksızlık yapılıyor sanki Claire Williams'a. Ee, çünkü e, Williams, Claire Williams önce Frank Williams döneminde de çok iyi bir araç değildi. Yani 97'de Renault motorunun spordan çekilmesinden sonra BMW ile anlaşıyorlar. Biliyorsunuz Juan Pablo Montoya'nın arabasına renklerini veren anlaşma. Evet. Williams, BMW, Williams. Yani e, 2004'e kadar güzel yıllar. İkin, takım şampiyonası, ikinciliği, gavili falan. 2004'te bir düşüş başlıyor. Orada Claire Williams yok. Frank Williams var başında. Baba yani. Takımın mekanının sahibi diyorlar ya. O adam varken e, 2014'e kadar aslında 50 tutulur hiçbir şey yok. 2004'ten 2014'e kadar... Beşinci oluyor, altıncı oluyor, sekizinci oluyor, dokuzuncu oluyor. Ama il, asla beşe giremiyor takım. Claire Williams geliyor kızı, kadın. Belki de hani birkaç yorum görüyorsun. Formula B'de şey işte, kadın ne anlar dedikleri Claire Williams. 2013'te geliyor. 2014'te Williams Mercedes motorunu takarak dokuz podyum alıyor ve üçüncü oluyor. Sezonu üçüncü bitiriyor. Sekizinci bitiren takım. Hatırlarsan Bottas Massa. Evet. Podyumdan inmiyorlardı. Raycon'e, NFT'le falan problem çıkarıyorlar. 2015-2016 güzel. Şöyle bir şey var. Claire'den önceki 7 seneye bakıyorsun. Bir kere ilk 5 var. İlk 5'te bitirmiş takım. Clear Williams'dan sonraki 5 senede 4 kere ilk 5'te bitirilmiş takım. Çok ilginç. Ee, burada Williams ailesini ye, yer biraz saçma oluyor. Çünkü bunun bir Sauber örneği var Onur biliyorsun. Mesela Alfa Romeo olurken Sauber'e de dediler ki ya koskoca Sauber, Formula 1'de, Peter Sauber, ismi var, cismi var, bu kadar mühendislik. İlk sene Alfa Romeo'nun motor kapağının altında bir tane Sauber yazısı vardı. İkinci sene o da yok. Artık sen Alfa Romeo derken Sauber biliyor musun? Ya Williams da böyle olacak. İsim hakkı saklanıyor ama iki sene sonra. Williams ismi de gelecek Üzücü bir durum. Senin için sevindirici gerçi. Bunu konuşmuştuk. Sen yani Williams'ın isminin o kadar gerilerde kalmasını üzülüyordum Belki yeni bir başlangıçla yukarılara sıçrama yapar diye. Ben tam tersi üzüldüm. Ee, e, çoğu formla bir fan da üzülmüştür.
0: Yani, Williams'a
1: da bir veda nasılsın da sen yayınla yani artık. Yani sevinmek Russell, değil. Russell, diyorsun.
0: De... Yani Sevinmekten ziyade hani daha böyle teselli diyebilirim. Yani çünkü dediğin gibi yani Williams isminin benim o Williams yendiği zaman benim önüme tek gelen şey Juan Pablo Montoya efsanesi. Yani Montoya'nın o ee BMW Williams'ta yaptıkları. Yani ben o Williams'ı evet. arıyorum. Tekrar arıyorum. Yani biraz olsun işte Doriton kapitalının Williams'ı satın almasıyla hissedilerini ya belki tekrar oralara gelebilir. Ama yani ben olsaydım Doriton Kapital'ın yerine yani en azından e, Claire Williams'ı biraz daha tutabilirdim. Yani isterdim ki Williams ailesinden de birkaç kişi hala söz sahibi olsun. Yani yol göstersin. Ya söz sahibi olmasın da ya İngiltere'deki krallık ya olur, orada kalsın. Yani
1: ten- iyi iyiliği bir şey olsun abi koskoca bildim sen koskoca bildim. ama şimdi adamlar da aklı. bir takımı alıyorlar yatırım yapıyorlar bu takıma bir an önce kendi evet, mühendislerini doğru. kendi adamını yani, yerleştirip yukarı çıkarması lazım bu da bir yatırım artık spor endüstri ee,
0: maalesef öyle işliyor. ben sadece hani şunu diyorum yani en azından bir vileyim soruda dursun ama yani bir şey olduğu zaman sorsunlar ihtişare etsinler yani bu da o güzel olabilirdi Dediğim gibi yani birkaç sene Williams ismi devam edecek muhtemelen. Çünkü e, satılanan satılan Dorling's Capital dedi ki eee yönetici e, Williams'ın tarihine saygımız var ve isim hakkı yani ismi duracak Williams'ın fabrikasını değiştirmeyeceğiz. Yerini aynı yerde duracak. Yani bu biraz teselli edici bir şey, sevindirici bir şey. Yani sadece bu yani mevzu ama gönül isterdi ki tabii ki ya. Williams'ın ee. Buyur Emes. Yok ya sen
1: biraz fazla es verince sözün bitti zannedip lafa yok. giriyorum. Sözünü kesiyorum sonra.
0: Estağfurullah. estağfurullah. Yok yok sözünü yani bitir de. Söyle bağlayayım. Ben de kendi adıma mevzuyu. Yani gönül isterdi ki tabii ki Williams'ın tekrardan o Pablo Montoya'lı zamanlara dönüşü tekrar en azından ilk üçte savaşması yani şu an mesela Racing Point'ın olduğu yerde görmek bile benim adıma yeterli olurdu Williams'ı. Yani gönül isterdi ki buralarda Williams ailesiyle beraber görelim. Yani en azından hani birkaç sene sonra ismi değişecek diye düşünmezdim. Ama en azından birkaç sene de olsa biraz teselli olacak bize.
1: Formula 1'in tarihini, biz yaşımız yetmediği yerini de çok biliyorsun Tabii. sen de ben de okuyoruz, izliyoruz. Hep böyle bunun aslında kültürü böyle başladı. Aile şirketleri de vardı bu işin içinde. Mesela Jordan diye bir takım var, Eddie Jordan'ın takımı vardı. Alain Prost'un takımı vardı. Prost ismi ne koskoca. Sauber, Peter Sauber vardı. Williams vardı. Şimdi hiçbiri kalmıyor. Çok üzücü. Dediğim gibi endüstrileşiyor artık. Zaten endüstrinin dibi aslında Formula 1'de. ya Bu takımların aile kültürü, aile şirketi olma e, durumu çok iyiydi. Maalesef onu kaybediyoruz ve tarihinin en büyük isimini. Ben tekrar söyleyeyim yani Sauber de büyük bir isimdi. Tamam Williams kadar olmasa da Alfa Romeo diyordu ki ismimizin önünde Sauber olacak, aracın üstünde Sauber yazacak. seni 2020, sene sonra hiçbir yerde Sauber adı yok. Williams'ı da ben öyle bir son bekliyor diye düşünüyorum. Burada bu arada Juan Pablo Montoya dedim. Sen reis bir reisin hakkını yiyorsun. Lütfen. Maldonado diye bir sürücüsü vardı. Maldonado diye bir sürücüsü vardı Williams'ın. Ne gülüyorsun? 2012 senesinde Alonsoy'la <gülüyor> Raikone'nin önünde yarış kazandı adam. Williams'ın son galibiyeti Maldonado. Böyle efsane bir takım ya.
0: <gülüyor> ya benim ya son galibiyeti yani. Maldonado'nun aldığı efsane bir takım. Ya bak benim için iki şey vardır Williams'ta. Williams dendiği zaman her zaman BMW gelir aklıma o efsane araç benim için o 2002'deki, 2003'teki yani ve Pablo Montoya ile Rab şuma şey yani takım arkadaşlığı. Tabii. Yani. Doğru. Mevzu biraz da ama, ama yani, yani gün. Takım. Gibi. Ha. Buyur. Ya. Buyur. buyur. <gülüyor> yine yine
1: daldım lafını. Şey. Yani. E, ya.
0: Ne diyeceğim, daha diyeceğim o? Sen var. devam. Olabilir yani, olur. Olabilir evet bir yani gecikme var gibi hissediyorum. Ben de yani gönlü ister ki Williams ismi dursun bir kenarda, Sauber dursun bir kenarda, hani Jaguar olsun tekrar, Minardi olsun, Toyota olsun ama yani spor gittikçe yani her spor gibi 1 de endüstrileşen ve belki de bu konuda e, bayrak tutan taraf Formula 1. Yani dediğim gibi her şey sponsorluktan geçiyor. Yani Williams'ın satılmasının şeyi de, en büyük şeyi de yani özellikle pandemi dönemi sonrası ekonomik kayıplar, e, bazı insanların sadece Williams dediği birçok takımda bazı insanların işten çıkarılması vesaire, Yani e, takımları da bu tarafa itiyor maalesef. Ve yani efsanelerin gidişini tek tek izliyoruz.
1: Maldonado ile yarış kazanabilen takım çok efsanedir. Onu. Alonso ve Raikkonen'in önünde diyorum. Ferrari, Alonso, Lotus, Raikkonen, canavar gibiler bu bugün Maldonado ile yarış kazanabilir mi emin değilim. Bottas da kazanamıyor mesela. Abi Maldonado ile yarış kazanmış takım ve Williams düşse spora veda ediyorsun son galibiyetin pastor Maldonado. Dediğin gibi senin Montoyan var. <gülüyor> Senna bile yarışmış. Ralf Schumerer'den giriyorsun işte. Rosberg o zaman yarıştı. Rosberg de şampiyon. Rosberg Hülkenberg gibi adamlarla yarışmışsın. Son galibiyetini Maldonado alıyor ve spordan çekiliyorsun. Üzülsünler mi sevinsinler bu artık? Bilemedim. Ee, çok açmalıyorsak vaktimizi ben sana bir soru soracağım bu sefer. Bottas ve, Al- Bottas ve Albon'un Formula 1'deki geleceklerini tahmin
0: Bu yarıştan sonra. Yani e, Bottas'ın ben yani en azından orta sığa takımlarına en azından Racing Point Renault yani o kalifledeki takımlar devam edebileceğini düşünüyorum ama Albon yani nispeten ikinci en iyi araç olan Red Bull'da bu kadar kötüye gitmesi beni biraz üzüyor. Yani ben Aldo'nun geleceğini o yüzden biraz diplerde görüyorum. Yani Alfa Romeo seviyesinde yani hatta Williams seviyesinde, şu anki Williams seviyesinde görüyorum. Ama dediğim gibi yani Bottas daha önce ee, o Massa'yla beraber Williams'da güzel işler yaptı. Yani Williams o zaman orta sıra araçları, araçlarından biri yanlış hatırlamıyorsam. Yani Botas en azından oralarda yarışabilir. Oralarda bir şeyler yapabilir. Yani yarışçılara çok farklı şeyler, tatlar katabilir. Ama Albon'un şu anki durumu özellikle bu sezon başından itibaren çizdiği grafik. Mesela sen beğenmiyorsun hiç beğenmiyorsun. Hani Stroll'e karşı bir önünde duvar var. Bir ön yargı var ama yani o Stroll'den çok daha kötü Albon. Daha iyi bir aracı olmasına rağmen. Tabii, yani bu, canım,
1: yüzden, o bu
0: yüzden Alfa Romeo seviyesinde falan görüyorum yani. Yani hass seviyesinde görüyorum Albon'u en fazla. Bu gidişat onu gösteriyor. Yani mesela şunla bağlayayım. bağlayayım. Yani dedin ya biraz önce troll mevzusunda yine. Yani alttaki pilotların suçu ne? F2'deki pilotların suçu ne? Dedin ya. Yani Albon böyle yapıyor. Dediğin gibi yani f suçu ne? Albon'un elindeki fırsatı Böyle tepiyorsa.
1: Doğru haklısın ya bir şey demiyorum. Yani acaba geçen sene bu adam iyi diye burada ikinci ilk gelişinde. Hani form geçici klas kalıcı mantığıyla hani çok güzel işler yaptı aslında Albon. Acaba şu an formsuzluk mu diyorum ama gerçekten işin içinden çıkılacak gibi değil. Ben de fikirlerimi söyleyeyim. E, Valtteri Bottas'ın e, Hamilton'a yardımcı olma. Misyonu bittiği an Formula 1'de koltuk bulamaz. Formula E'ye falan gider artık. Bu yarış büyük bir rezalet yaşadı. Ondan konuşmadık. Hamilton 30 saniye cezayı bilip neredeyse önünde bitirecekti adamın. Aynı arabayı kullanıyorsunuz. Bu bir ayıptır. Zaten startlarda kafası nerede bilmiyorsun. Her startı kayıp. Startı kötü alıyorsun. Yarış içinde en hızlı araba. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir de geliyor takım arkadaşın 35-40 saniye yerine düşüp seni gelip neredeyse geçecek pozisyona geliyor. E, Formula 1'de pilotlar için imaj her şeydir. abi. Bottas'a deseler ki Hamilton artık yardımcılık görevin bitti Hamilton'a. Biz başka birini alıyoruz. Bottas, Bottas'a kucak açacak kimse yok. Ben kariyerinin bittiğini düşünüyorum. Monza'da Albon içinden şey söyleyeceğim. Albon Formula E'ye falan gider belki. Çünkü e, Marco'nun ben bu sefer Alfa Tauriye döndüreceğine bile inanmıyorum. Marco dediğim gibi çetun bir adam. Hani gazlı gelir Albon alta geçer mi bilmiyorum ama Monza bize gösterdi ki benim iddiam tabi bu. Formula 1'de çok şey değişebiliyor ama Bottas ve Albon'un artık bir geleceği yok Formula 1'de. Bu hemen 2021'de bile olabilir.
0: Hayırlısı olsun Bottas için. Ben en kötü Bottas'ın Alfa'da falan koltuk bulabileceğini en azından Raikkonen devam etmezse Raikkonen'dan sonra yine bir filmle Bottas'a devam edebilir diye düşünüyorum. Ee, Bottas'ın Eklemek istediğim bir şey yok.
1: Yok. Bu kadar. Yani zaten yeterince konuştuk. Çünkü bu yarışı kısa konuşmamıza imkan yok çünkü. Gerçekten yok. Yani.
0: Çok doğru. Kesinlikle. Yani izleyen dinleyenlerimiz de bizi mazur görürsün. Yani önceki yarışlar biraz uzun olabiliyordu yayınlarımız. Biraz yani muhabbeti koyup sürüyorduk ama yani bu yarış elimizden geleni yaptık. Yani ama konuşulmayacak gibi de değildi. Son olarak eklemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum hani yayını. Yok can sağlığı. Çok teşekkür ederim. Ağzına teşekkür sağlık. Yani ederim. Muhteşem muhteşem bir yarışın ardından yani sezonun en iyi yarışının keyifli yarışının ardından çok da güzel, keyifli bir yayın oldu. Yani bu stroll mevzusunu yazıyorum bir kenara. Konuşacağız onu. İlerleyen yayınlarda konuşacağız zamanı geldiğinde. Yani ki gelecek tamam. hissediyorum. Yani bu grafikte devam ederse strolü daha çok konuşacağız. Ee, Birçok konuya değindik. Elimizden geldiğince e, kaçırdığımız bir yer varsa sağa sola. Yani Didik didik ettik her yeri. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık Gönes. Çok teşekkür ediyorum. Ben de
1: teşekkür ederim.
0: Herkese iyi dinlemeler Mucize odan sonra görüşürüz. İyi günler. iyi akşamlar.